0: Vi är alla utsatta för risker. Det kan handla om risken att drabbas av en trafikolycka, brand, stöld eller kanske långvarig sjukdom. Utan en försäkring skulle en sådan händelse kunna innebära en ekonomisk katastrof för den enskilda individen. Dock finns det de som utnyttjar systemet och begår försäkringsbedrägeri. Men även det kan innebära ekonomisk katastrof om det är så att försäkringsbolaget upptäcker personen i fråga. Idag ska vi prata om Försäkringsbedrägerier. Mitt namn är Åsa Lundin och idag har vi med oss Ann Hasseltano från försäkringsbolaget IF. Hej Ann och välkommen till Larmtjänstpodden. Tack så mycket. Idag tänkte jag att vi ska prata lite om försäkringsbedrägeri. Vi har ju precis släppt en rapport om försäkringsbedrägerier. Och jag tänkte att vi kommer grotta oss ner lite i bedrägerier genom också Sätta ditt sammanhang och prata om lite olika typer av bedrägerier. Du har ju med dig några exempel som vi ska gå in på det senare avsnittet. Men kan vi börja med att du får jättegärna presentera dig.
1: Det gör jag så gärna. Ann Hassel, Hasseltano heter jag Jag jobbar som utredningschef på IF. Har jobbat med bedrägerier i 25 år i år. Så att jag runner mycket vatten under broarna kan man säga. Mm. <laughs>
0: um... Och du var ju faktiskt varit med i, i podden tidigare- så har du lite erfarenhet av, av den här poddstudien- och podden i alla fall. Ja, men jag känner mig hemma här. <laughs> <laughs> eh, om vi bara gör det lite lätt för att vara lyssnare- och vad är ett försäkringsbedrägeri?
1: Bedrägeri, försäkringsbedrägeri det är ju eh, dels där man använder sig av befintliga skador- eh, och sen så lägger man på kanske saker man inte haft- Uh, och den typen av bedrägerier är väl kanske den vanligaste typen. Uh, sen kan det vara också att man arrangerar händelser som inte har hänt. Mm. Uh, men i grund och botten om vi tittar på bedrägeriepitetet så är det ju vilseledande och skadavinning uh, Som också ska vara uppfyllt då. Mm. Men sen jobbar ju försäkringsbranschen jobbar ju inte mot att, att få... Eh, straffrättsliga eh, delarna uppfyllda utan eh, det handlar ju mycket om att försäkringstagaren ska kunna visa oss och förklara för oss vad det är som har hänt mm. och sen bedömer vi det utifrån det eh, så att vi polisar med en del men absolut kanske inte så mycket som vi ska Nej. Mm.
0: och man begår ett bedrägeri för att man vill få ut en större
1: ersättning. Ja, och där har vi ju vinningsdelen. Just det. Men det kan också vara att man har hamnat i trångmål i en situation som man inte har möjlighet att täcka. Sen ska man också tänka, tycker jag, att man... Man har ju faktiskt ett ansvar själv som försäkringstagare. För försäkring handlar ju om att man delar risken för alla. Och är det så att någon utnyttjar det så är det ju andra som får betala det här i slutändan via sina premier. Just det. Mm.
0: Eh, Hur vanligt är det med bedrägeri eller försäkringsbedrägeri? Har man någon uppfattning om hur förekommande det är?
1: Ja men vi kan inte säga exakt hur mycket men mm. eh, vi skulle vilja säga att någonstans 5-10% av mm. de skadeersättningar som betalas ut betalas kanske ut då i, i bedräglig, bedrägliga sammanhang. Då. Mm. Eh, och tittar vi då på, eh, vad hela försäkrings, på hela försäkringsbranschen så rör det sig någonstans om mellan 3,5 till 7 miljarder eh, per år. Så det är enorma summor mm. Mm. Som, som går ut felaktigt och där, eh, där man utnyttjar systemet mm. så att säga. Men eh, du är
0: lite inne på det tidigare eh, hur bedrägerierna kan ju ske i lite olika former. Det finns ju både de här storskaliga, mm. kostsamma bedrägerierna som kanske kräver lite mer tankeverksamhet och mm. planering. Och sen så har vi de här skadorna som kanske är ett större antal som kallas...
1: Mm. Jag brukar dela upp de här i, man kan kalla dem primärbrott. Det kanske är de händelser som aldrig har inträffat och de är ju de som absolut är mest kostsamma för branschen. Mm. Och sen tittar vi på seconda där man kanske använder en befintlig skadehändelse och sen plusar man på då saker som, som inte har, man inte har blivit av med. Eh, och de är ju absolut flest mm. eh, det är ju så kallade flödesbedrägerier och, och inte de mest kostsamma utan eh, utredningsverksamheterna är ju som vi har i, inom branschen målet är ju att, att titta också på de här primärbrotten som, mm. som eh, där vi också har rent kriminella som försöker att, att angripa oss
0: mm. Mm. Kan ni se vilka, eh, vart begås det flest bedrägerier? Det finns det speciella försäkringstyper eller kategorier som är eh, mer vanliga att det förekommer bedrägerier inom?
1: Uh, ja men om man tittar på hur vi har jobbat rent historiskt så, så började försäkringsutredningarna egentligen på motorsidan. Mm.
2: Uh,
1: och där är, där är vi ju väldigt inkörda. Mm. Uh, så på motor även då på hemförsäkring och på privatsidan är ju de två största delarna. Men vi jobbar över hela spektret både avseende företagsskador, personskador mm. och egentligen alla områden. Mm. Uh, och där vi, där vi ser att vi behöver gå in då med specifika insatser till exempel.
0: Ja, för att hur, hur jobbar branschen för att minska bedrägerierna?
1: Vi följer ju upp. så är det så att det är fluktuerande. Mm. Och det kan vara så att det kommer upp som en ny trend. Där man utnyttjar försäkringen Och de här försöker vi ju följa förstås. Och ser ju också då till att, att göra åtgärder. Och där kan man ju ibland som försäkringstagare få, få uppleva att man får gå igenom, gå lite fler kontroller eh, än, än normalt kanske. Mm. Eh, och då kan det absolut vara så att vi, vi har en sån insats då som vi tittar på. Mm. Eh, jag kan väl inte mm. nämna exempel. Där insatser har gjorts genom åren, det är till exempel vid teknikbyten, mobiltelefoner man vill byta kanske ut sin till senaste modellen. Mm. Det kan vara säsongsbedrägerier i form av att dyra däck försvinner när det är dags för byte och sådär. Mm. Det är väl några av de här enklare exemplen. Mm. Ja. Men sen följer vi som sagt, som nu har vi en uppsving här som vi ser när det gäller de här leasingbilarna. Väldigt många som liser sina bilar idag. Mm. Och där kan det ju hända saker under vägens gång- med de här leasingbilarna- som gör att det kan bli otroligt kostsamt- när man ska lämna tillbaka dem. Och här har vi då sett att man har- gjort en del bedrägerier då i det genom att man kanske har upp den här bilen.
0: Och detta för att undvika då att betala de här
1: kanske skadorna ja, som har hänt när man har lisat bilen. Exakt, men jag skulle vilja säga här att under vägens gång när man har en lisbil, så har man också en försäkring. Mm. Mycket bättre att, att anmäla det här stenskottet eller vad det nu är för det. någonting som kommer upp på vägens gång på den försäkring man har. Mm. Och är det så att man gör en sån här väldigt dåligt val att elda upp bilen för att man tror kortsiktigt att det här ska bli billigare så kan jag säga att det blir väldigt mycket dyrare för den enskilda personen mm. det här kan kosta enorma pengar så i skuld gentemot leasingbolaget då, eller den man leasar ifrån och mm. man får betala bilen plus då alla kostnader, det kan också vara så att det blir kostnader gentemot försäkringsbolaget i form av de undersökningar och det vi gör mm. så att Eh, rättegångskostnader kan det bli. Mm. Eh, så att det eh, är ingen bra idé Nej. att göra. Ett försäkringsbedrägeri kan bli oerhört kostnader. Mm.
0: Du, när vi pratade lite innan så berättade du även om eh, vikten av ett påverkningsarbete inom eh, både hos HOSE på IF och eh, mm. inom branschen.
1: Ja, men det är viktigt. Och, och vi på IF jobbar ju mycket med att försöka också påverka lagstiftarna. Mm. Eh, vi ser ju kanske var det finns luckor där vi behöver jobba med delar. Kanske inte bara just när det gäller försäkringsbedrägerier utan även när det gäller då brott som drabbar eh, våra kunder. Mm. Eh, som till exempel de internationella brottsnätverken eh, som härjar lite fritt i vårt land. Eh, och där, där vet vi att ungefär 90 procent utav de stölder och det som sker på fordonssidan sker genom de här internationella brottsnätverken Och här tycker vi att det görs alldeles för lite. Dels på IF men också i branschen i övrigt förstås. Mm. Så att vi har ju då mycket arbete när det gäller till exempel hur ska man ska granska utgående gods. när det gäller från polis och tull och kustbevakning och hur man jobbar där. De, de frågorna tycker vi är väldigt viktiga eh, också att vi, vi tycker att man ska försvåra för bilbrottslingar och hitta stöldobjekt till exempel kan vara en sån grej eh, idag är det väldigt lätt om du har ett registreringsnummer att ta reda på var någon bor och kunna åka dit och hämta mm. den bilen mm. och, och det här tycker inte vi är okej okay, och vi tycker att lagstiftarna bör se över det här och skydda integriteten mm. Och därigenom också skydda gemena man. Mm.
2: Eh,
1: vi tycker också att samarbetet idag fungerar mellan myndigheterna. Tullen och polisen och kustbevakningen. Eh, jobbar alldeles för mycket i stuprör. Eh, här ser ju vi att... att ett önskeläge vore att man sätter samman de här resurserna och, och faktiskt skapar en gränsmyndighet och på det sättet så anser vi att, att man skulle kunna förbättra det här till att bli ett arbete som håller över tid mm. I, idag så samarbetar man eller samverkar man mellan myndigheterna eh, och samverkan eller samarbeten då kan, kan ske i projektform och här menar vi, vi på och jag på att, att eh, polisen behöver ha en uthållighet och eh, också någonting man jobbar med över tid och inte enskilda insatser mm. eh, och här tror jag att vi absolut har våra kunder med oss när det gäller det arbetet. Mm. Att det är viktigt att man faktiskt tar det här på allvar. Mm. Och det är, det är inte bara bilbrottsligheten utan även inbrott och andra stöder mm. och som, som är påverkade av mm. det här.
0: För där ser man ju ändå goda resultat när man gör den här typen av samverkansprojekt. Ja, att det, det gör skillnad det gör. men sen så slutar
1: ju projektet och det gör verkligen skillnad uh -huh. och, och fungerar utmärkt mm. men som sagt det, det hjälper inte att göra enskilda insatser utan det här måste vara hållbart mm. så en gränsmyndighet där man har en underrättsdel och en sammansätter de här olika befogenheterna som finns i, i, under respektive mm. så ser ju vi Fördelar med det. Mm. Mm.
0: Um, an, um, om vi hoppar tillbaka till uh, bedrägerierna igen. Och, uh, jag tänker att uh, era kunder till exempel och generellt. Vad, 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 vad tycker allmänheten, vad har allmänheten för attityder uh, gentemot försäkringsbedrägerier. Uh, tycker man att bolagen lika väl kan liksom få betala de här pengarna eller stödjer man det arbetet som försäkringsbolagen bedriver för att motverka då höga premier och liknande?
1: I, i det, i det, på de allra flesta delar så absolut så har vi ett stort stöd skulle jag vilja säga från kunderna att det här arbetet sker och att vi försöker motverka mm. bedrägerier. Mm. Men vi har ju ett problem när det gäller försäkringsbedrägerier och det är lite grann att det... Även som en socialt accepterad brottslighet på något Just det. sätt. Va? Att man, man ser faktiskt inte att det är ett brott som man begår när man lägger på de här eh, extra sakerna till exempel i samband med ett inbrott eller vad det nu är för något. Då. Utan eh, man tycker att det ska täcka upp för självrisken mm, eller mm. Men det är faktiskt ett brott och mm. där tror jag att vi absolut har en resa att göra. Att, att eh, få en attitydsförändring mm. Eh, mm. När det gäller försäkringsbedrägerier. Men samtidigt så tror jag också att folk är väldigt, väldigt trötta på bedrägerier i allmänhet. Mm. Eh, tittar vi på hur vårt samhälle har blivit idag så är de flesta är ju alltid oroliga för att bli lurade. Mm. Eh, kanske det här mejlet som kommer eller eh, de här asfaltarbetarna som, mm. som vill göra ett jobb mm. eller... Samtalet Är det från banken eller är det en bedragare som ringer? Så jag tror att, att alla vi, och, och inklusive mig själv, är väldigt less på, bedräger. på, på bedrägeri hur det har blivit i samhället. Mm. Och här kan man väl känna också att, att vårt samhälle och arbetet kanske inte har gått uh, hand i hand med utvecklingen- om jag tittar till exempel på- uh, polisens uh, insatser- när det gäller bedrägeribrotten.
0: Men mm. mm. bara säger det. Det gjordes ju en undersökning nu- um, i samband med den här statistikrapporten. Um, och då fick ju- uh, bolagen jättemycket stöd- uh, stort stöd från- uh, från allmänheten i att man anstod att det var viktigt att branschen faktiskt jobbade med de här delarna också. Eh, och vi kan ju se det ofta i många olika sammanhang att man kan se kommentarer om att precis som du säger här att man är trött på bidragarna och de, de tjänar pengar på det andras bekostnad och, och sådär. Så det verkar ju ändå finnas eh, även som du säger att eh, ibland kanske inte... Människor förstår att de begår ett försäkringsbedrägeri. Ni, när de lägger till mm. det där extra föremålet vid för inbrott eller lite när det ska täcka upp. Utan man kanske inte alltid förstår allvar, mm. allvaret i det. Men man är nog ganska trött på, eh, på bidragarna i sig. Som ska...
1: Ja, man är ju det. Och där ska man väl tänka till en extra gång. Mm. För, för försäkringsbedrägerier det är ju eh, en sån här sak som som vi kan få tips om. Man har suttit och skrivit om på en middag mm. till exempel. Om mm. man har gjort och lyckats få de här extra mm. pengarna. Men om, om vi skulle ta det här parallellt då till exempelvis de skatter som vi betalar in. Där vi blir lurade. Mm. Så det är precis egentligen samma koncept när det gäller försäkring. Mm. De premier som betalas in är ju då för att täcka de risker som står. Mm. Då vill ju inte våra kunder att de pengarna ska gå till de som bara sig. Mm. Mm.
0: Vad, vad är de största utmaningarna- med att eh, bekämpa- eller
1: jobba mot försäkringsbedrägerier? Jag tror att de eh, största utmaningarna- är lite grann- utav det, från det vi pratar om mm. också- attitydfrågan. Mm. Eh, mm. eh, och sen tror jag att- eh, eh, också att se till- att vi går i takt med utvecklingen- mm. eh, vi ser ju inte bara det här med att enskilda utnyttjar sina försäkringar utan där man också har eh, organiserad brottslighet som försöker utnyttja de här systemen. Mm. Och de är ju oerhört viktiga att vi verkligen ser till att, att ha eh, beredskap för mm. och att jobba emot. Mm. Eh, så att och den, den utvecklingen har ju. Absolut kommit med åren. Där vi ser att det har fått tillträd eller inträde i vår verksamhet. Då. Så att, att gå i takt. Mm. Man är väl alltid lite tå, Men mm. <laughs> det är viktigt att vi försöker göra det. Men det är en utmaning mm. vi har. Mm. Mm. Du var inne
0: på det tidigare. Att mycket bedrägerier sker. Bland annat inom då motorskador mm. och precis som jag nämnde här i början så det är ju så lätt att sitta och prata om bedrägerier men för att sätta det i ett sammanhang så hade du ju med något exempel i alla fall på, på hur ett bedrägeri kan, kan gå till och där faktiskt personer har blivit dömda för det också
1: Ja det är väl lite grann som jag nämnde i början mm. och, och jag tittade på, på ett ärende nu där vi har då Två personer som är helt Ostraffade och där man gör det här Valet att, att arrangera En trafikolycka mm. uh, och, och, Det låter farligt Att arrangera trafikolycka Ja, det kan ju göra ont. Ja. <laughs> så att man tar väl lite risker där också. Men, ja. men där har man väl tankar då runt här. Men det, det handlar ju om att arrangera en trafikolycka och försöka då få den här bilen inlöst eh, och få betalt av försäkringsbolaget. Och mm. där kan man göra ett olika skäl. Det är för att bara, i det här fallet så har man försökt att skriva upp värdet på den här bilen. Att den ska vara mycket dyrare än vad den de facto var mm. eh, och... och Ordnat med köpehandlingar emellan och sådär. Eh, sen har man då eh, valt att eh, göra det här och åka ut. Och att man också då eh, krockar den här bilen mot en bergvägg. Mm. Eh, och sen efter det så påstår också då eh, personskada. Eh, och att man då även åker ambulans in. Och när det senare visade sig att den här personen inte ens satt i bilen. Så där kunde jag bli väl ännu mer mm. om man säger. Om det här hade lyckats, eh, kostsamt för våra kunder eh, i form av premieinbetalningar. Mm. Eh, för det kunde ha blivit väldigt dyrt. Mm. Eh, nu blev de här avslöjade, och, och här har ju vi väldigt goda tekniska förutsättningar att utreda de här. Eh, och... När man har då två ostraffade personer som tror att de ska berika sig på det här sättet och i slutändan så slutar det med att de blir dömda då för försök till grovt försäkringsbedrägeri. Um, I det här domen så är det också lite andra saker som man fick med. Mm. Um, men... Det var en del narkotikabrott och sådär också. Mm. Men när man gör det här valet och istället hamnar man i en skuldsituation. Där man får betala tillbaka dels då för våra undersökningar som vi gjort. Mm. Och de kan ju bli ganska dyra. Mm. Så att istället för att få pengar så får man en straff på sig. Och det är också så att man blir skyldig då att betala skadestånd. Så att ja, det är så det kan gå till. Och, och det är väl lite grann det här jag vill flagga för- att man ska tänka sig absolut igenom- innan man går in i en sån här förhållande. Mm. Och det här med att arrangera trafikolyckor- i slutändan så kan det bli extremt tydligt. Det är som man kan se på den här domen- som, som vi tycker är viktigt att jobba mot- Uh, och det är också då själva straffen för det här. Mm. Uh, de här blir ju dömda då till uh, villkorlig dom och böter. Mm. Och det är så som det ser ut mm. när det gäller bedrägerier. Och även när det gäller då uh, bedrägerier som, som sker- Gång på gång på gång. Mm. Så bedömer man de här enskilt. Och här menar vi på att, att man måste kunna eh, se också på, på hårdare straff. Vad det gäller det här. Att använda de straffsatser som finns också. Ja för, för, man, brukar vi,
0: ja, för man brukar mm. väl säga att ändå straffskalan är bra. Mm. Men man hamnar ofta på den lägre del, utdömer på den lägre delen av straffskalan. Om mm. man ska kunna vidga att kunna eh, döma
1: lite högre också. Ja, det är, och det är nästan uteslutande mm. villkorlig dom och böter. Mm. Eh, och det här tycker vi är fel- för mm. Det här är ju diskussioner och många politiker menar på kanske också att ja men det har ingen preventiv eh, påverkan och sådär. Men när vi pratar om försäkringsbedrägerier som kanske många gånger då felval som görs av gemene man mm. eh, så menar jag på att det har absolut en preventiv eh, påverkan. Eh, mm. Ja. Och, och eh, ja. Det, vi kan ju även nämna när vi pratar om, om eh, straff så det är ju också den här andra delen när vi pratar om de här internationella brottsnätverken och hur man tittar på den här organiserade brottsligheten mot, äh, ja, mot oss äh, och, och mot våra kunder på att säga, men, men i allmänhet. Då, den här, och där är ju också, man bedömer de här enstaka fallen istället för att se då till att att det är en organiserad brottslighet som är återkommande. Mm. Och så dömer man ut efter det. Och, och det är ju klart att Sverige blir ju ett väldigt bra land. Man riskerar ingenting egentligen. Och väldigt lite kanske i förhållande till andra länder. Mm. Och i Norge till exempel då har de ju den här maffiaparagrafen liksom, där man kan utdöma då hårdare straff när det här uppdagas. Mm. Och det här är väl absolut någonting som Sverige som är så drabbat som mm. det är nu mm. eh, behöver titta på mm. för att inte bli och vara det här attraktiva landet för stölder. Mm. Um, An, vi
0: börjar gå mot slutet um, av det här avsnittet jag tänkte är det någonting som du skulle vilja lägga till innan vi avslutar
1: nej men mer uppmana uh, tänk till en extra gång mm. innan man fattar det här beslutet för att det kan slå väldigt hårt tillbaka på, mm. på en själv som person och, och även då uh, på sin ekonomi och att att uh, Försäkringsbolagen jobbar Mycket med det här och att risken att, att det här uppdagas Är stor
0: Tack Ann Ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation För sakförsäkringsbolagen Med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad Brottslighet. Dagens gäst Var Ann Hasseltano och jag heter Åsa Lundin. Dela gärna podden I alla era sociala kanaler så tackar jag För att ni lyssnade och hoppas att vi Hörs igen. Tack.